1: Saludamos a todos los radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética y en esta ocasión vamos a hablar de experimentación con seres humanos, claro, desde el punto de vista de la bioética y para ello contaremos con la presencia del doctor Germán Novoa Heckel. De manera previa a la presentación del doctor, vamos a escuchar la cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para ustedes.
0: Hoy, existen muchos recursos para aliviar enfermedades y dolencias. ¿Sabes cómo fueron desarrollados? Aunque no lo tengamos presente, muchos avances médicos se han realizado por medio de la experimentación con seres humanos. La experimentación con seres humanos es tan antigua como la medicina misma, pero en la práctica científica moderna, su historia es más reciente. Se suele considerar que el primer experimento de este tipo se produjo en 1721. En dicho año, al médico inglés Charles Maitland se le ordenó probar la eficacia y seguridad de la variolización. Este era un método de inmunización contra la viruela practicado en Oriente, y es el antecedente de las vacunas. Antes de aplicarlo a los hijos de la princesa de Gales, se probó en reos sentenciados a muerte de la prisión de Newgate. A cambio de su participación, se les prometió la libertad si sobrevivían. Para su fortuna, la variolización tuvo éxito. Un segundo experimento con seres humanos se llevó a cabo para probar un tratamiento contra el escorbuto en 1747. El médico inglés James Lind seleccionó a 12 marineros infectados que se encontraban a bordo del buque Salisbury. Seis de ellos consumieron naranjas y limones todos los días y los otros seis no cambiaron su dieta. La salud de los marineros que consumieron cítricos mejoró visiblemente. Se considera que el experimento de Lind es el primer ensayo clínico en la historia de la medicina debido a que incluyó un grupo de control. Pese a su éxito, en estos primeros casos se ven ya los aspectos más oscuros de la experimentación con seres humanos. Ambos fueron aplicados en poblaciones vulnerables, que son personas que por su condición social y económica son más susceptibles de sufrir los perjuicios de la investigación. Entran en esta categoría enfermos mentales, niños, ancianos, prisioneros, soldados, enfermos terminales y poblaciones de países empobrecidos. Grandes horrores e injusticias se han cometido en nombre de la ciencia. El caso más conocido es el de la experimentación con judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Con supuestos fines de investigación, médicos nazis sometieron a miles de prisioneros a presiones y temperaturas extremas los expusieron a gases venenosos y los infectaron con distintas enfermedades. Un caso similar se presentó en 1956, cuando cientos de niños con discapacidad mental fueron inoculados con el virus de la hepatitis en Estados Unidos. Otro experimento inhumano se realizó durante 40 años, de 1932 a 1972. Este se llamó Estudio Toskigi sobre sífilis no tratada en hombres negros, la mayoría de los reclutados eran pobres y analfabetos. Se les ofrecieron algunos beneficios, pero nunca se les informó debidamente sobre su enfermedad. El de Tuskegee ha sido el estudio observacional no curativo más largo de la historia. Para evitar que se repitan abusos como los anteriores, se han establecido códigos éticos y marcos jurídicos internacionales que buscan regular la experimentación en humanos estableciendo las condiciones en que deben realizarse. El Código de Nuremberg exige que los sujetos de experimentación den un consentimiento informado. La Declaración de Helsinki enfatiza que el bienestar del participante debe estar siempre por encima del interés de la ciencia y la sociedad. El informe Belmont señala la importancia de garantizar principios bioéticos básicos como los de autonomía, beneficencia y justicia. Pese a la formulación de estos códigos, la experimentación en humanos sigue planteando muchas interrogantes. ¿Qué condiciones la justifican? ¿En qué consiste un consentimiento verdaderamente libre e informado? ¿Dicho consentimiento es suficiente o es preciso además que la investigación reporte un beneficio a los sujetos participantes? ¿Se debe permitir que las empresas farmacéuticas prueben medicamentos en poblaciones de países pobres para resolver necesidades de países ricos? ¿De qué modo se podría garantizar a los participantes el acceso gratuito a medicamentos o tratamientos luego de un ensayo clínico exitoso?
1: Les decía yo que está con nosotros aquí en cabina el doctor Germán Novoa Heckel, quien es médico cirujano de la Facultad de Medicina de nuestra universidad y se ha especializado en medicina farmacéutica, en investigación clínica y en investigación médica, así como en la formación de comités de ética y bioética. Y aquí valga la pena hacer un anuncio, es de hecho la persona que coordina nuestros cursos para la formación de comités de ética y bioética. El doctor Novoa fue también director médico en la industria farmacéutica por más de 30 años y es profesor en diversos programas de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, autor de múltiples artículos y actualmente labora con nosotros en el Programa Universitario de Bioética. Germán, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Paulina, por la introducción. Germán, pues bueno, para comenzar, ¿qué te parece si comenzamos? Porque nos platiques, pues... ¿Qué es la experimentación con seres humanos y por qué eh, el ser humano ha utilizado a otros seres humanos para experimentar?
2: Sí, bien. Esto tiene, bueno, una ya larga tradición de algunos siglos, el hecho de que eh, algunos tratamientos o algunos medicamentos o alguna cuestión relacionada con la salud tenía que ser probada en las personas y tenía que haber siempre una primera vez que alguien se sometiera a ello, ¿verdad? Sí, entonces, pues sí, se se inició eh, con experimentos a veces que los propios médicos hacían sobre sí mismos. Sobre sí
1: mismos. ¿Cuál sería, digamos, el origen? ¿Tenemos alguna fecha que marque un poco cómo comienza la experimentación moderna en en seres humanos?
2: Eh, eh, Sí, bueno, eh, podemos situar uno de los primeros estudios controlados, digamos, en el famoso médico James Lind que en 1747 es, experimentó con el escorbuto, que era un problema que se daba en los marineros y que pues costaba muchas vidas.
1: ¿no? ¿El escorbuto es esta enfermedad eh, de las encías? No.
2: Es una enfermedad de care- es una de las carencias vitamínicas. Ah, ok. Sí, okay. y se da eh, en las travesías largas en, en los barcos cuando no se ingieren, por ejemplo, cítricos que contienen la vitamina necesaria.
1: Claro, ¿Sí? se manifiesta en todo el cuerpo, me imagino. Eh, sí, se llaga la
2: piel, eh, mm-hmm. eh, las personas pueden morir desde luego a partir de este
1: problema y era un problema con los, en las largas travesías. ¿Y cómo fue este experimento, digamos, que es como el pionero en experimentación en seres humanos?
2: Eh, sí, eh, él dividió a una tripulación de una embarcación en dos grupos y a un grupo le asignó, la, o, 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 o tres grupos, uno de los grupos recibía estos cítricos que él sospechaba ya que tenían ese poder curativo, y otros grupos eh, no les dio estos cítricos entonces eh, justamente la vitamina C y estos cítricos entonces este resolvieron el problema eh, justamente cuando hicieron la travesía mientras que las personas que no recibieron los cítricos pues no no mostraron ninguna mejoría y pudo determinar que ese pues, valor curativo estaba en los cítricos que okay.
1: después, me imagino que de años. entrada no, no se lo adjudicó directamente a la vitamina c o
2: no en no. ese entonces no se conocían claro. estas propiedades claro. sí.
1: pero sí se estableció pues que los cítricos ayudaban a evitar el escorbuto sí
2: en, en un experimento pues bien eh,
1: delimitado y trazado ¿no? claro uh-huh. y hoy en día germán qué experimentos hacemos directamente en seres humanos este o, hay, o seguimos haciendo más o menos los mismos que antes. ¿Cómo es esto? Platícanos.
2: Sí, eh, la experimentación hoy en día eh, mayormente se ha centrado en, en lo que se ha llamado la investigación clínica, Ajá. que se refiere a la investigación con medicamentos y la okay. investigación concretamente con medicamentos nuevos, uh-huh. Eh, que en un momento dado requieren ser probados en humanos. Y aquí, eh, como en todo, igualmente hay una primera vez en humanos. Y esa primera vez, pues, tiene sus riesgos,
1: claro. Claro. Ahora, bueno, Eh. hoy en día... eh... Cuando entramos a a una investigación de este tipo tenemos que firmar un, un acuerdo y esto. Pero me imagino que la historia de la experimentación con seres humanos ha de tener aspectos, digamos, negros, ¿no? Esto es experimentación con personas en prisión, experimentación con personas de otras razas. ¿Cómo como que, digamos, cuéntanos de estos capítulos turbios de la historia de la experimentación con seres humanos?
2: Eh, sí, eh, eh, efectivamente hubo muchos problemas porque precisamente se experimentaba con reos, se experimentaba con eh, personas de color, de otras razas, eh, se experimentaba con subalternos, y en ese sentido se abusaba, claro, de esa de esa eh, autoridad que se tenía sobre ellos y, eh, pues, sin preguntarles si estaban de acuerdo o no, pues eran metidos en las experimentaciones, eh, lo cual culminó, como es conocido por muchos, eh, con los experimentos nazis eh, perpetrados claro. antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial que, pues sí, fueron el epítome de este claro. tipo de abusos.
1: Claro, sí, sí, claro. De hecho, la palabra eugenesia cuesta mucho desligarla de de, de, de todas las eh, investigaciones y experimentaciones de los nazis, uh-huh. aun cuando hoy en día la palabra alude a algo completamente diferente, pero marcó mucho la historia de la humanidad del el momento nazi, ¿no? Sí, desde luego.
2: Eh, sí, los experimentos eran eran, este, atroces. Eh, básicamente se experimentaba, claro, sobre cuestiones de guerra. Es decir, eh, sobrevivencia en aguas frías y, y eh, cuestiones de, de, de salud de las tropas. Todo esto era parte de ello, aunque también eh, no es... Eh, hablar mal de otros tampoco pero eh, simultáneamente existían experimentaciones también en japón muy importantes igualmente eh, y hechas con, con población china que en momento dado también claro. eh, fueron atrocidades claro. este, enormes que apenas salen ahora a colación pero que pues sí sucedieron igual en esa en esa cuestión de guerra y de Cuestión de ascendencia sobre otros que claro. no
1: podían defenderse, claro. Bueno, y en nuestro continente el caso de Henrietta, ¿no?, que ahora es tan tan mencionado, creo que ya hicieron, o ¿no? van a hacer una película sobre su vida. y Ahora, dentro de, dentro de todo, digamos, bueno, se experimentaron con las células de su tumor y no se le pidió consentimiento. Pero me parece que es bastante más grave lo que sucedía en el caso de las prisiones, ¿no? Quizá tú nos puedas platicar un poco de esto, ¿no?
2: En las prisiones, eh, las experimentaciones con los presos. Exactamente. Eh, Sí, esa parte también era siempre un hecho eh, que estaba presente, eh, eh, por ejemplo eh, con los experimentos de, de Maitland eh, y la inoculación de la viruela eh, pero otros experimentadores también como Walter Reed y la fiebre amarilla eh, Walter Reed que era un investigador médico que estuvo trabajando hacia principios del siglo XX, fines del XIX eh, experimentó justamente con personas que eh, tenían eh, estaban privadas por la, de, la, de la libertad y que en un momento dado podrían recibir su, su libertad en el caso de que... Eh, eh, pues, decidiera participar y, y, y tuvieran un éxito estas investigaciones, entonces y, había... Por lo cual ejemplo, quiere decir promesas, que no se murieran, ¿no? ¿no? Sí. O sea, si sobrevivían, ¿no? <risa> sí, en, en el fondo, claro, y también claro. había siempre
1: eso de Era que... Era un poco, si no te mueres, quedas libre, y si te mueres, pues ya te <risa> moriste, ¿no?
2: Correcto, sí, sí, exactamente, sí, porque, pues claro, arriesgaban también frecuentemente las, las vidas en claro. estas investigaciones, y eso pues siempre fue un... Un caso, pues, de, de espada contra la pared, ¿no? Es decir, eh, si, si no participo, soy, estoy preso, si arriesgo mi vida, a lo mejor salgo
1: libre, ¿no? Y a lo mejor me muero, <risa> bueno, sí. ¿No? Ahora, pero bueno, en esos casos muero, se sí. les llegaba a avisar, seguramente hubo casos en los que ni se les avisaba, ¿no? este Pues los presos eran ahí, digamos un conjunto de personas, material humano para investigación, ¿no? Eh, sí, bueno,
2: claro, la, la sociedad tenía tan eh, eh, hostigada a esta gente y, y tan controlada, o sea, tan bueno, tan estaba tan mal vista esta claro. gente que pues cualquier cosa que hiciera con ellos a nadie le importaba. A nadie realmente. Le importaba. No.
1: Ahora, después de esta eh, historia tan oscura, de esta historia de la investigación con seres humanos, ¿cuál es la situación actual? Seguimos experimentando con seres humanos, digamos, la gran diferencia es que lo usual es que te pregunten si quieres ser parte de un proyecto de investigación o todavía tenemos casos en los que esto no suceda.
2: Eh, no, no no que se sepa que exista eso, no lo creería yo realmente. Eh, cualquier investigación que vaya a tener algún viso de ser publicada o de ser eh, conocida a nivel internacional eh, tendrá que cumplir con todos los requisitos que son múltiples y hay bibliotecas de libros relacionadas con la protección a los, a los sujetos de investigación hoy en día y a la experimentación ética, claro, y a la experimentación eh, eh, bien hecha eh, que, que pues, son... Múltiples los requisitos para ello. Eh, si yo tomara el requisito más importante de todo esto, sería el requisito del consentimiento informado. Claro. Es decir, todo uh-huh. mundo tiene que saber qué se va a hacer con él, en qué forma se va a hacer todo ello, y tienen que ser informados de que pueden eh, rechazar o, o salirse del experimento en el momento en que así lo decidan, es decir uh-huh. no hay ninguna ninguna cortapisa a ello y estas personas que, que deciden no, no part, seguir participando, no tienen que dar ninguna explicación
1: para ello tampoco. Ok, ahora Germán, tú, tú, tú has estado cerca de la industria farmacéutica por años ¿no? ¿no? Eh, Yo veo un problema, que es, bueno, cuando la gente participa en un experimento para la creación de un fármaco y finalmente, bueno, las cosas resultan positivas, sale el fármaco esperado, buscado, en el momento en que la persona ya concluyó el experimento, esa persona se queda sin el fármaco, que de entrada suele ser tremendamente caro. No, hay alguna ley o posibilidad de proteger a los que han pertenecido a un, a una investigación con sus cuerpos bajo su voluntad, pero que ya ha terminado la investigación y se han quedado dependiendo de un medicamento.
2: Eh, sí, sí hay una previsión. De hecho, eh, es, eh, hay el, el tratamiento. Compassionate Use, lo uso compasivo, en donde los pacientes pueden seguir recibiendo el medicamento a veces hasta el tiempo necesario para que el medicamento ya esté en el mercado que es generalmente uno o dos años después de algunas de estas investigaciones. Es decir, sí podrían recibirlo, pero no es la práctica común. Es es un poco más bien excepcional que se den estos tratamientos
1: así. Ah, pero fíjate, entonces la cosa es un poco más grave de lo que yo creía, porque yo te preguntaba por las gentes que... que una vez que el medicamento sale al mercado, pues no tienen el dinero para comprarlo. Si a estas personas se les diera gratuitamente porque fueron parte del experimento, digamos. Pero tú me estás aclarando, esto de, de, del uso compasivo es previo, o sea, abarca entre que se acabó el experimento y entre que sale al mercado. O sea, ahí hay un hueco de uno o dos años, por lo menos han de ser dos, uh-huh. en que el paciente se puede quedar sin el medicamento que podría salvarle la vida.
2: Eh, eh, sí, a lo mejor no que le salve la vida, pero sí que lo mantenga en, en, buena, condición. en
1: buena condición.
2: Y eh, eh, sí, también es un hecho que estos medicamentos son carísimos, sí. eh, sobre todo eh, cuando son nuevos, eh, tienen un privilegio. En Estados Unidos no hay una regulación de precio y se ponen precios exorbitantes a muchos de estos
1: medicamentos. Claro. Y son los, los, es el país, digamos, que marca los precios que van a llegar para el resto de.
2: Eh, Sí, porque precisamente estas industrias tienen las filiales en en otros países y las filiales tienen que seguir la política de precios de la casa matriz y generalmente
1: pues sí son empresas
2: y costos enormes. ¿Y no se ha
1: llegado a proponer un trato diferente al paciente que, que interviene en la experimentación? se ha eh, llegado sí. a proponer, digamos, como ley, ¿no? no, ya no que sea un trato compasivo, sino que por ley se le pudiera cubrir, por lo menos mientras sale al mercado, y que luego pudiera tener un cierto descuento si su situación económica es precaria, que suele ser, ¿no? Lamentablemente, pues, las personas que se siguen sometiendo a, a experimentaciones, pues es porque no les queda de otra, ¿no?
2: Eh... Sí, es decir, bueno, eh, entran en las experimentaciones porque son invitados a ellas uh-huh. y porque generalmente las personas piensan que hay un beneficio importante en participar. Eh, sí, hay beneficios, no necesariamente es un beneficio como el que esperan, porque frecuentemente la esperanza es muy alta de que lo claro. van a curar o van a resolver claro. su problema. Claro. Eh, pero no, Igual te toca placebo y... <risa> sí, ¿no? sí. Eh, también claro eh, el placebo también ha sido restringido mucho pero sí efectivamente pues estas ex- experimentaciones pues sí entran las personas eh, pues en esa en, en esa esperanza de, de resolución y sí este a lo mejor eh, este esto está por debajo de sus expectativas claro ¿Y ha llegado a
1: proponerse alguna ley para proteger un poco más al al enfermo que acepta entrar a un...?
2: Eh, Sí, desde luego hay muchísimas regulaciones. Eh, eh, SIOMS, por ejemplo, es una de ellas. SIOMS incluso llegó tan lejos, eh, que es el el Consejo de Asociaciones Médicas Mundiales, eh, llegó tan lejos como eh, escribir eh, acerca de la investigación en países en vías de desarrollo, o, o menos desarrollados, como se llama ahora, en, en, en el sentido de que se busca proteger también del abuso claro. de estas investigaciones en los países eh, menos
1: desarrollados. CIOMS sí, son las siglas de algo, me imagino. ¿verdad? Sí, Council of
2: International Organizations of Medical una cosa así, ok o sea, sí, sí. eso es un
1: grupo de médicos que está buscando el bienestar del paciente y su seguridad cuando sí. entra a un a un experimento, digamos
2: sí, y desde bueno, desde el código de Nuremberg que fue originalmente claro. después de la segunda guerra, pero luego Helsinki también eh, protegió muchísimo a los pacientes y eh, regulaciones más, más recientes también hay, han, han propugnado porque se continúe dando, por ejemplo, el medicamento en las, después de las investigaciones, lo cual conlleva una gran cantidad de requisitos, por eso no es tan fácil. Eh, eh, además de la resistencia de la industria frecuentemente también por, uh-huh. por pues, invertir, en esto que, que de por sí es un gasto enorme el hecho de llevar un medicamento al mercado claro. del orden de mil millones de dólares o más. Qué barbaridad.
1: Sí. Bueno, y si tú tuvieras que resaltar, digamos, los cinco requisitos más importantes que cualquier persona que, que entre a un protocolo de investigación debería de tener presente, no Digo, a veces también me ha llegado a suceder que algún médico me dice, bueno, pues, ...para, por ejemplo, para la migraña... ...estamos experimentando con un nuevo tratamiento... ...¿quiere usted entrar a la investigación?... ...en lo personal, como me da bastante terror... ...siempre digo que no... ...pero eh, si dijéramos que sí... Y, y, nos, ...y nos aventáramos a entrar a un protocolo de investigación... ...para que se investigara pues un fármaco... y ...¿de qué tendríamos que estar pendientes... ...a la hora de firmar?
2: Eh, bien... Eh, eso ...es una buena pregunta... Eh, ...sí... Eh, Bueno, en primer lugar habría que ver que la investigación eh, tiene esa seriedad en el sentido de que se está eh, ofreciendo un consentimiento informado y que uno está sabiendo... ¿A qué se va a comprometer? Claro. Eh, a veces en la letra pequeña no se estipula que, bueno, hay que hacer visita médica, a lo mejor mensualmente o semanalmente, habrá que ver los detalles de esa investigación… Y también, claro, el hecho de entrar a disciplina. Entonces hay que cuidar que claro. uno esté dispuesto a llevar esa disciplina que va a exigir claro. el estudio. Y leer
1: la letra chiquita. Y leer
2: la letra chiquita, sí, desde luego. de Pues sí, eh, que, que por ejemplo, eh, no hay un pago por ello, por claro. ejemplo. Claro. Eh, hay que entender que estas son contribuciones altruistas y que... Eh, pues lo otro que ya comentaba yo, no necesariamente va uno a llevar una ventaja en el tratamiento. Claro. Aunque, bueno, uno contribuirá con el bien de las personas, y si uno tiene inclinación hacia investigación y hacia ciencia, pues uno podrá darse cuenta de cómo se realizan claro. estos proyectos, que eso pues puede ser fascinante para algunos. Claro.
1: Fascinante. A ver, eh, eh, fíjate, Germán, se nos acaba el tiempo, pero fascinante es la palabra. Ojalá más adelante podamos eh, contar contigo para que nos platiques un poco de la historia historia de la investigación, ¿no? Es, nos decías hace un momento como a veces los médicos investigaban con su propio cuerpo, ¿no? Entonces, pues ojalá más adelante te animes para platicarnos todas estas peripecias que, que hemos hecho los seres humanos a lo largo de nuestra historia para investigar beneficios para nuestra salud, ¿no? Con muchísimo gusto, sí. Y bueno, pues, eh, estimados radioescuchas, yo le agradezco mucho al doctor Germán Novoaje que el haber aceptado esta invitación al diálogo, a ustedes por escuchar el programa y a Marco Lubián por su producción, así como en Controles Técnicos, gracias a Susana Trejo. Y escuchamos, como siempre, la voz de Gisela Ramírez en la cápsula, cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González a textos originales de Diego Dionisio Hernández. Se despide de ustedes su servidora, Paulina Rivero Weber.